Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Y cuando se trata de tener un jardín en casa, ¿cuál es la diferencia entre tener especies, plantas nativas y tener plantas exóticas? ¿Ha pensado en plantar especies autóctonas o nativas que realmente pertenecen al ecosistema y que preservan el medio ambiente? Nos desplazamos hacia el vivero de Mariana Borelli. Mariana tiene una verdadera pasión por las plantas y en esta etapa de su vida, sobre todo por las plantas nativas. Mariana, bienvenida. Hola, buen día María Esther, muchas gracias por invitarme. Fue una pasión de toda la vida. Mis padres hacían mucho jardinería cuando yo era chiquita y, y bueno, y hacíamos mucho camping, muchas cosas al aire libre, entonces siempre estuve muy expuesta a la naturaleza. Cuando era más grandecita, a los 20 años, tuve mi propia casa y, y bueno, empecé a hacer jardinería y siempre lo disfruté mucho. Más allá de la jardinería, me interesa mucho la ecología, entonces fue como una buena conexión de hacer jardinería junto con ecología y así hice la transición a jardinería con plantas nativas. Con plantas nativas he estado haciendo jardinería más o menos hará unos 7 años y después con el tema de COVID me quedé, como mucha gente, me quedé sin trabajo, uh -huh. pero bueno, teniendo la, una, una situación un poco más estable, mi hija siendo mayor, entonces ya pudiendo tener la libertad de buscar un trabajo que, que me gustase más a mí, más alineado con mis pasiones, digamos, y bueno, y así fue que decidí empezar con un vivero propio. Las plantas nativas son difíciles de encontrar. Me encontraba manejando una hora para Baltimore, o otros lugares a buscar específicamente plantas nativas y me cansé de hacer ese de manejar de hacer ese, ese viaje supuse que mucha gente en la misma situación entonces me pareció que había una oportunidad para crear un vivero de plantas nativas y es lo que hice desde mi jardín y, y la verdad que hice bien hay mucha gente viniendo mucha gente contenta disfrutando y bueno teniendo más acceso a las plantas ¿por qué tener en casa plantas nativas en contraste con las que ya son conocidas bueno, la importancia de las plantas nativas viene por la relación que tienen con su entorno, con la fauna nativa y también con las, las condiciones climáticas de la zona y con los suelos y con la humedad. Requieren menos trabajo porque no hay que estar poniendo fertilizantes ni, ni herbicidas ni nada de esas cosas. Crecen bien, están acostumbradas a las temperaturas, a la cantidad de lluvia, a las diferentes clases de suelo. Son más fáciles de, de una vez que ya están establecidas, pero más allá de eso también, bueno, la importancia que tienen las relaciones que estas plantas al haber estado en esta zona de, desde todo, desde el comienzo de la vida, han desarrollado relaciones con los insectos. Entonces es como una coevolución de las plantas y de los insectos y diferentes polinizadores, por ejemplo, los pájaros. Las plantas nativas son la base de la cadena alimenticia. Generan alimento para los animales, para los insectos, generan sitios para hacer nidos, para buscar refugio. Es la base de la cadena alimenticia. Me entiendo que las plantas nativas están más adaptadas a este entorno, pero también los insectos más adaptados sí. a estas plantas. Sí, 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 porque como decimos es una coevolución, entonces son plantas que se han generado naturalmente hace miles, miles de años en la zona, y igual que los insectos. Entonces es como que van evolucionando juntos. Por ejemplo, ciertas plantas van cambiando la forma, el color de las flores, y ciertos insectos van adaptando su fisionomía, las lenguas, las patas, las alas, lo que sea, para poder acceder al néctar que está en esa flor. Entonces es una coevolución, van juntos cambiando. 
como es el caso, por ejemplo, de las mariposas monarcas, que uh -huh. ponen los huevos únicamente en las plantas de milkweed, porque es una planta huésped. ¿Cómo eh, se llama la planta? Milkweed. Uh -huh. eh, son las plantas huéspedes de las mariposas monarcas. Entonces, únicamente ponen los huevos en esas plantas porque después las orugas uh -huh. comen únicamente las hojitas de esas plantas y utilizan otras plantas para tomar néctar, entonces serían las plantas alimenticias, nutricias, pero únicamente tienen una planta huésped que es el género de las milkweed. Esas son las evoluciones que van surgiendo, la, la coevolución. Después, por ejemplo, hay un colibrí en los Andes, justamente en Bolivia y Venezuela, que es el colibrí pico espada. Tiene un pico larguísimo, mucho más largo que su cuerpo, digamos. Lo vi en Perú también. Bueno, sí. entonces justamente sí. fue desarrollando esa característica para poder acceder al néctar de unas flores tubulares que están ahí bien alto en los Andes. Eh, ¿Será tal vez el Ñuchu? Le dicen en quechua, si no me equivoco. Ah, pero bueno, son esas evoluciones que van así surgiendo. Sí. Otro ejemplo de plantas nativas, por ejemplo, son las secuoyas gigantes de California uh -huh. y también los redwoods, los árboles esos altos, 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 uh -huh. que están en la costa de California. Esos son árboles que están desde antes de Cristo. Algunos de esos árboles tienen miles y miles de años, 3.500 años, esas son plantas nativas. Y por ejemplo, esos árboles, bueno, no son por supuesto de esta zona, pero son así tan tan altas los, los redwoods que esos no solamente toman agua desde sus raíces, pero sino que viven en esa zona con tanta neblina, con tanta humedad en el aire, entonces las hojitas de los árboles toman la humedad también desde el aire como que se nutren de abajo y de arriba. Son todas esas adaptaciones que surgen con las plantas nativas y su entorno. ¿De qué otras plantas nativas más nos puedes hablar? Hay muchísimas. En cada lugar hay uh -huh. miles de plantas nativas. Pero bueno, entonces hablamos de, de lo que son las plantas nativas y de la importancia que son la base de la cadena alimenticia. Bueno, hacen que gire todo, toda la, la rueda, digamos. No rompen con el equilibrio. Que Al tiene... contrario, mantienen el uh -huh. equilibrio, mantienen el equilibrio, crean hábitat para que los, las otras especies puedan vivir. Entonces mantienen, digamos, la biodiversidad. Entonces hay más plantas, más animales y bueno, muy importante las raíces. De las plantas nativas son mucho más profundas que de las plantas que son digamos de otros lugares y sobre todo que el césped que uno afuera el pasto que el pasto en realidad acá no existe ese césped en América ese pasto es europeo y las raíces de, de lo que uno conoce como el césped común el pasto es graman como uh -huh, muchas formas para decirles sí. son más o menos de una o dos pulgadas de largo y las plantas nativas pueden tener más o menos seis pies de profundidad las raíces son muchísimo uh -huh. más profundas y eso lo que hace es previene la, la erosión del suelo cuando llueve y ayuda también que las plantas puedan capturar el agua y mantenerla en el suelo entonces previene la erosión del suelo uh -huh. sí y también incrementa la habilidad de absorción y retención del agua entonces minimizamos los escurrimientos y bueno, cuando el agua sale y arrasa con todos los contaminantes y bueno, se contaminan los arroyos y los lagos y las cosas cercanas, uh -huh. los otros cuerpos de agua cercanos. Ahora en tu vivero, ¿todas son plantas nativas? Todas plantas nativas y se llaman, les decimos straight species, que digamos es la planta como se ve, es la, la especie pura como está uh -huh. en la naturaleza, porque lo que pasa muchas veces también es 
Los agricultores, digamos, toman las plantas y a veces las crían buscando diferentes características. ¿Hacen como una selección más Como o menos? una selección, ¿Ya? una selección natural que se da y entonces empiezan a buscar plantas y bueno, hacer la polinización para mantener esa característica. Entonces por ahí cambian el color de las hojas para hacer en vez de hojas verdes, hojas medias violetas. Cambian la forma de la flor, a lo mejor la planta es un poco más compacta. Esas son todas, digamos, se llaman cultivares, digamos, uh -huh. de las plantas nativas y esas la verdad prefiero no utilizar porque me parece que hay tantas plantas nativas puras, digamos, que no hace falta hacer esos cambios. Alterarlas. Eh, alterarlas, no, no, la verdad no hace falta. Hay algunos que son mejores que otros, digamos, pero cuando uno cambia el color de la flor o la forma de la flor uh -huh. o el color de la hoja, ahí está alterando, sobre todo con el color de la hoja, la composición química de la planta, entonces ahí a lo mejor ya las orugas no van a esa planta porque cambia el sabor que tienen las hojas, o si uno cambia la forma de una flor, entonces a lo mejor una abeja o polinizador a lo mejor ya no puede acceder a esa flor porque le hemos cambiado la forma, entonces ese tipo de cambios no, no son buenos, a veces las plantas más compactas no es tan terrible, pero bueno, Prefiero mantenerme con las plantas puras. Creemos que las plantas cumplen una función ornamental, pero sí. va más allá de eso. Mucho más allá de eso, uh -huh. mucho más allá. Cuando uno empieza a hacer jardinería con plantas nativas, digamos, la parte ornamental es bastante secundaria. Es más uh -huh. que nada una cuestión ecológica, como restaurar, digamos, la zona uh -huh. donde vivimos, el acceso que tenemos. Si es nuestro pequeño jardín, bueno, ahí hay muchísimo que se puede hacer, sacando plantas que no son nativas y volviendo a incorporar lo que estaba originalmente acá, antes que nosotros. Y cuando uno es así, bueno, todos los insectos empiezan a venir, más que los insectos, los pájaros después también, que comen esos uh -huh. insectos. Y ahí empieza toda la cadena. Las abejas, ¿no? Las abejas, claro. Sí, es una cuestión más ecológica, pero también son hermosas. No es que uno sacrifique sí. la belleza nada más que por la ecología. Son lindas también. Uno puede tener un jardín, si le gusta un estilo más formal, lo puede tener, pero que tenga un cumplimiento ecológico. Y si uno quiere tener algo un poquito más silvestre, también se presta para el jardín que uno quiera. Los insectos, las aves, que se podrían beneficiar de las plantas nativas, también cumplen una función en la, en la naturaleza. ¿no? Sí, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Sin polinizadores, la cadena alimenticia nuestra de uh -huh. se cae. Y, y bueno, es la base, estamos todos conectados. Entonces empieza con las plantas, sigue con los insectos y con otros herbívoros, pero es la misma cadena de la que somos parte nosotros. Así que si no tenemos insectos que capturen, primero son las plantas que capturan la energía del sol y después los insectos que se nutren de esas plantas, los pájaros se comen los insectos y después así continúa lo mismo con los herbívoros, por ejemplo los ciervos, los conejos y otros animales que comen esas plantas, nosotros los terminamos comiendo a ellos. Yo no porque soy vegetariana, pero bueno, funciona la cadena alimenticia, así que todo es fundamental, las plantas, los insectos... ¿Es una tendencia de regresar a las plantas nativas? Sí, yo creo que uh -huh. sí. Por suerte nos estamos dando cuenta de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Es donde vivimos nosotros, es el único planeta que tenemos y si no cuidamos el aire, no cuidamos el agua, no plantamos más árboles y bajamos la temperatura, vamos a dejar de existir nosotros también. Creo que el tema de las plantas nativas es una forma que si uno quiere hacer algo para el medio ambiente, uno se encuentra que como que no hay mucho que uno pueda hacer, más que reciclar o, o bueno, para las luces, pero esto es algo que es muy accesible, que cualquiera que tenga un pedacito de tierra, que maneje una propiedad, por más que no sea propia y que uh -huh. determine qué es lo que se va a poner en ese jardín, cualquiera que tenga acceso a eso, a un pedacito de tierra, tiene la posibilidad de hacer algo bastante inmediato. 
para restaurar el medio ambiente. Así que sí, creo que hay una tendencia. Me parece que por mucho tiempo no se hizo porque no estaban disponibles. Uno va a un vivero y compra lo que hay y supone que, bueno, eso es bueno. Pero en realidad, si uno mira la historia, es como que siempre lo que se ha hecho en, en cuanto a jardines es ir a buscar plantas exóticas de otros lugares. Si uno va a Europa, encuentra plantas de toda América, por todos lados, porque son las plantas exóticas o plantas de África. Plantas de Llama la atención. Sí, es como una cuestión de estatus un poco. Uh -huh. Las plantas exóticas, bueno, y entonces acá medio que hemos hecho lo mismo. Acá tenemos las plantas de Europa, las plantas de África y Asia, en vez de tener las nuestras, que son una belleza. Y creo que cuando esas plantas están disponibles y accesibles y la gente aprende y se informa que existe uh -huh. esto, la gente le gusta. Justo para las personas que no hemos tenido la oportunidad de tener ese, ese conocimiento, Háblanos de, algunas, de algunos nombres de estas plantas. Por ejemplo, las que están floreciendo ahora. Hay una lobelia, que es una lobelia gigante azul, que es una planta muy hermosa, es alta y tiene como si fuese una espada de varias florcitas azules una arriba de la otra. Siempre llena de abejas, muy muy linda y esa crece en una variedad con un poco de sol y bastante sombra también. Hay otra que es la flor cardenal, que es otra clase de lobelia, más o menos el mismo tamaño, que atrae muchos colibríes, picaflores. También está floreciendo en este momento. A esa le gusta un poquito más de sol y condiciones húmedas. Después están las neocuir, como decíamos, que son las plantas huéspedes para atraer a las monarcas, que hay diferentes clases, todas muy bonitas, diferentes colores de flores, diferentes tamaños. Lo importante es acordarse que están las plantas huéspedes y las plantas nutricias. Las huéspedes son plantas donde ciertas mariposas van a buscar esa planta para poner sus huevos, que las orugas coman esas plantas. Además de tener esas plantas huéspedes, hay que tener las nutricias para que después puedan tomar el néctar de las flores. Entonces hay que tener una combinación de ambas, huéspedes y nutricias. También hay muchos pastos nativos que son lindísimos y también muchos insectos viven en esos pastos. Muchos pájaros usan esos pastos para anidar y para comer insectos. Y de esos pastos hay muchos. Hay uno que se llama Little Blue Stem, que es uno más o menos que llega a tres pies de altura, digamos, es compacto, se planta en el, en el sol, le gusta mucho sol y toma como un color azulado, por eso blue stem. Hay otro que es mucho más alto, más o menos cinco pies de altura y de diámetro, que es el switchgrass panicum, se llama, eh, y ese se puede plantar con otras plantas altas también, digamos, para hacer una mezcla en las texturas y los colores y generar diferentes situaciones hay alimento, con esos pastos hay lugares eh, para buscar refugio. Crear un ecosistema, pero a la vez un poquito como una forma artística. Entonces uno crea un ecosistema y pone un poquito de amarillo por acá, rojo por allá, va buscando diferentes flores, diferentes colores, diferentes alturas, que florezcan en diferentes épocas del año. Primavera, verano y otoño. Entonces hay una sucesión de flores, una cosa muy vistosa que a uno da gusto, pero además hay una diferente sucesión de alimento para los insectos y bueno, para los pájaros y para todos. Para estas plantas que son nativas, ¿se necesita tener un cuidado especial o tal vez ponerle un fertilizante especial, sí. algo así? No, al contrario, son mucho más fáciles de cuidar justamente porque están adaptadas a las condiciones climáticas. Entonces mm. no hace falta fertilizante, no hace falta mejorar la condición del suelo. Mucha gente cree que tienen un suelo de arcilla que hay que ponerle alguna cosa. No hay que ponerle nada porque 
las plantas están adaptadas. Entonces uno puede encontrar plantas que prefieran una clase de suelo o el otro y en general, como digo, se adaptan a diferentes suelos. Necesitan mucho menos cuidado, hay que nada más darle su tiempito para que se adapten y después no hace falta ni regarlas. Más allá del primer año de adaptación, se cuidan solas. Mucho más fácil que plantas que no son de acá. Y además, con esa coevolución con la fauna nativa, las plantas nativas están acostumbradas a los conejos y a los ciervos. No quiero decir que no se las coman, sí se los comen igual, pero son plantas bastante más prolíferas. Se reproducen. Se reproducen por semilla en muchos casos uh -huh. o por rhizomes, como raíces superficiales que después se hacen profundas también, pero bueno, se dispersan de diferentes maneras, de manera bien prolífera. Si vienen, por ejemplo, los conejos y se comen media planta, no importa, porque la, no la matan a la planta, la planta se vuelve a regenerar lo mismo sí. con los ciervos, justamente porque esas plantas nosotros las vemos como algo lindo ornamental. La naturaleza son fuentes de alimento, son lindas por casualidad, la razón por la que son lindas justamente es para atraer a la, los polinizadores para que asistan en la reproducción de la planta, pero las flores en realidad no fueron creadas así por el mundo natural para, para nuestros ojos. Para fueron llamar creadas, la atención de nuestros ojos. Para llamar la atención de los polinizadores para asistir a la planta en su reproducción. Y nosotros podemos disfrutar de esa belleza. ¿Qué podrías decirles a las personas que nos están escuchando ahora que tal vez tienen esa preferencia por las flores de siempre, ¿no? las plantas sí, las de siempre, pero ¿por qué, ¿por qué utilizar las plantas nativas? Es una forma de regenerar la biodiversidad un jardín a la vez. Con tanta deforestación, con tanto desarrollo, estamos quitando, no quedan muchas zonas silvestres, digamos, donde la cadena alimenticia, la cadena ecológica pueda continuar. Ya no está, no existe. En Estados Unidos, por ejemplo, el 12% de la tierra ha sido designada para conservación y parques nacionales. 12%. El 60% es propiedad privada. Y el 28% restante es propiedad del gobierno federal para diferentes usos y para las reservaciones indígenas. Entonces, el espacio de, para designado de conservación es muy chico. Entonces nos queda a nosotros, si queremos mantener el planeta como lo conocemos, ser más activos y esos pedacitos que tenemos de tierra, cuidarlos. Esa es la cuestión ecológica, la principal razón. Pero también diría, el que quiere hacer jardinería y quiere poder disfrutar de un jardín sin tener que estar cuidándolo, regándolo, fertilizándolo, poniendo mulch y todas esas tareas que consumen tanto tiempo y además son caras porque hay que estar comprando fertilizante, comprando mulch y comprando todas esas diferentes plantas. Con plantas nativas uno gasta menos dinero, no hay que comprar fertilizantes, no hay que poner mulch y las plantas se van regenerando y se van desparramando, entonces uno compra menos plantas también. Tiene sentido económico, menos trabajo y beneficio para el medio ambiente. Más allá de eso, ¿qué hace falta? Bien, cuando nos hablas de esas áreas, el 12%, aquí en los Estados Unidos, quizás pensar en hacer nosotros nuestro propio parque o área reservada en sí. pequeño, ¿no? Aquí en casa. Eso se ha hecho, de, de hecho, porque, por ejemplo, los parques nacionales fueron una idea genial, todas las los nacionales, los estatales y las reservas ecológicas, muy buena idea, pero lo que ha pasado en la implementación es que son espacios muy chicos en comparación con el resto de, del territorio, 
y muy separados uno del otro. Entonces crea una fragmentación entre un parque y el otro, lo que los animales y los insectos y las plantas simplemente no pueden conectarse, están todos muy lejos. Entonces eso afecta la biodiversidad, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, la, la, fue una muy buena idea, pero necesitamos eh, conectar. Se ha creado en realidad un movimiento que es de un, es un profesor de la Universidad de Delaware que estudia insectos, eh, que se llama Doug Tallamy, eh, justamente que está hablando de la necesidad de eh, regenerar biodiversidad y el problema este de tan chiquito que es el espacio que se está haciendo conservado y la fragmentación, y él ha propuesto hacer, crear un nuevo parque nacional que se llama eh, Homegrown National Park, que vendría a ser como, eh, digamos, un parque nacional en nuestros hogares. Entonces, si cada uno que tiene acceso a un, un pedazo de tierra en su jardín o en la escuela o como fuera, eh, empieza a quitar las plantas invasivas de exóticas uh -huh. y que son invasoras, empiezan a plantar plantas nativas, no utilizar, por supuesto, ningún tipo de pesticida, porque eso mata a todos los insectos, que es lo que necesitamos mm, conservar eh, también. Conservar, claro. Entonces, si hacemos esas cosas, agregamos plantas nativas, no utilizamos pesticidas de ningún tipo o herbicidas, podemos ir conectando esos espacios. Entonces, cada uno de nuestros jardines puede ser un pedacito de ese parque nacional y entonces ahí sí los animales y los insectos pueden ir de un jardín al otro, al otro, al otro, y bueno, regeneramos lo que hemos tenido que destruir para crear nuestras ciudades y nuestros territorios, pero podemos, ahora que ya hemos creado lo que necesitábamos, uh -huh. ahora podemos también regenerar lo que hemos cortado, plantar árboles, traer las plantas y tener prácticas más ecológicas. Ahora, ¿cómo aconsejarías, Mariana, para una persona que no ha tenido esta experiencia todavía de tener plantas nativas? ¿Con cuántas comenzar? Por ejemplo, para alguien que, que desea comenzar. Para alguien que desea comenzar, primero analizar un poquito su espacio, uh -huh. ver cuáles son las condiciones de luz, si tiene pleno sol, si tiene mucha sombra, uh -huh. qué es lo que tienen para nada más tener ese entendimiento. Y después yo diría, no hace falta tantas según el espacio que uno tenga, pero diría empezar a lo mejor con... Tres plantas, cinco plantas, buscando bueno, que sean adecuadas para el espacio, para el sol, para la sombra, para lo que fuere. Si es una zona muy húmeda porque están debajo, a la bajada, digamos, de una, una colina algo, entonces se acumula mucha humedad en el suelo, plantas para, que sean apropiadas para ahí. Pero hay muchísima información en internet donde uno puede ir buscando. Lo principal, creería, es ver el espacio que uno tiene y entendiendo cuáles son las condiciones de ese espacio, entonces a partir de ahí se puede hacer una búsqueda para las plantas. Pero no hace falta empezar con mucho. Me parece preferible empezar de a poco para, porque uno va aprendiendo muchísimo a medida que va avanzando. Y bueno, disfrutar el proceso, no tener miedo, no pasa nada. Uno pone una planta en un lugar donde no va y bueno, la quita y la pone en otro después. Lo importante es comenzar. ¿Cuánto tiempo más o menos uno tiene que invertir, tal vez diario o semanal, para poder cuidar estas plantas? En realidad depende del jardín que uno quiera tener. Hay jardines que son de más mantenimiento y jardines que son de menos mantenimiento. Depende del tiempo que uno tenga realmente y, y el gusto que uno encuentre en hacer jardinería. Empezando diría que 
a lo mejor con una hora por semana alcanza para, para plantar y para a lo mejor quitar alguna maleza eh, y esa hora no hace falta que sea continua, a lo mejor regar un poquito mientras uh -huh. que la planta se establece pero después realmente no va a llevar tanto tiempo porque justamente no hay que estar regando, no hay que estar haciendo todas esas cosas de mantenimiento. Pero más allá de eso, hay mucha gente que no le gusta hacer jardinería, que no quiere estar afuera con el calor, con los mm. mosquitos, ni con el sol, ni nada de eso. Y está perfecto. Uno va caminando por ahí y ve que hay muchos jardines con muchas malezas porque a la gente no le interesa, no quieren... Y bueno, se respeta eso también. Cada cual hace con su tiempo lo que, lo que quiere, lo que le gusta. Pero lo que yo diría, en vez de tener malezas que no, tienen, no aportan nada, ¿por qué no agarrar algunas de esas plantas nativas que son prolíferas sí. y ponerlas ahí afuera? Que entonces, bueno, en vez de tener malezas, uno puede tener plantas nativas a lo salvaje si quiere. Pero, sí, pero bueno, por lo menos están haciendo algo, tienen una función. Sí, es una buena idea. Ahora, cuando viene el invierno, ¿qué pasa con estas plantas nativas? Nada, se dejan. Yo lo que hago cuando viene el invierno, aprovecho las hojas que caen de los árboles uh -huh. y con un rastrillo las, las, cor las corro y las pongo en las plantas, en los en las diferentes canteros eh, y las dejo que se descompongan. Porque eso mismo después se rompe con el tiempo. Cuando una vez que cae la lluvia, las hojas ya no se vuelan más y después de a poquito se van descomponiendo y se va creando como un abono natural y un mulch natural. Es más, yo tampoco las corto las plantas en el otoño porque justamente hay muchos pájaros que después vuelven y comen las semillas, muchas abejas que usan los stems, los tallos que quedan para anidar. Y bueno, todo eso que queda es hábitat para buscar eh, alimentos, para buscar abrigo y bueno, debajo de las hojas muchos insectos están pasando el invierno, por ejemplo los fireflies, luciérnagas, las luciérnagas ¿no? viven debajo de las hojas, igual que las orugas de muchas mariposas, entonces necesitan todo eso que queda, que uno sale así, ay, limpiemos todo quitemos las hojas, quitemos los tallos secos, quitemos todo, no, todo eso es hábitat, hay un montón de organismos, insectos viviendo utilizando todo eso para poder pasar el invierno, así que hay que dejarlo hasta pasadita la, la, el comienzo de la primavera, más o menos hasta mediados de abril, entonces uh -huh. uno puede de a poquito si quiere, tampoco hace falta, pero pueden empezar a quitar eso, porque ahí ya los insectos empiezan a despertarse con las temperaturas más altas y bueno, buscan otros lugares, pero eso es importante dejarlo en el otoño, más fácil todavía, menos trabajo. Uh -huh. ¿Ahora estas plantas nativas se tienen que volver a plantar cada año o simplemente no, se van regenerando? No, no, no se van regenerando. Hay plantas perennes y plantas uh -huh. anuales. Las perennes son plantas que vuelven todos los años solas y las anuales son plantas que están una sola temporada pero se regeneran por semilla. Entonces tampoco hace falta porque vuelven solas, vuelven a salir por las semillas que ellas mismas plantaron. ¿Puedes hacer una invitación a las personas que nos están escuchando? Sí, por sí. supuesto se pueden animar a tener sí sería buenísimo que se animen hay muchísima información principal es no tener miedo no hay nada que uno pueda ningún error que uno pueda cometer es analizar un poquito su espacio y empezar a plantar disfrutar del proceso y bueno me pueden también buscar si cualquier sí. persona tiene uh -huh. cualquier eh, pregunta 
con gusto. Mi vivero se llama wildflowernativeplants.com que eso serían flores silvestres, wildflowernativeplants.com Me pueden buscar en inglés o en castellano y, y bueno, tenemos una conversación, los invito a, a conocer mi vivero, a ver las plantas. Que continúes adelante con este vivero, que este mensaje se pueda esparcir hacia más familias, hacia sí. más hogares. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por tenerme y sí, ojalá que sí, que sea un movimiento que continúe expandiéndose. Gracias, Mariana Borelli. A vos, muchas gracias. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.